0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是十大杰出青年。2023年十大杰出青年名单前阵子刚刚公布，从小到大，我们好像常常会在电视上面看到，今年又有谁谁成为全国的十大杰出青年，被总统、副总统接见，像是今年的得奖者包含了桌球国手林云如、世界面包冠军王鹏杰等等，感觉都是万中挑一、超级厉害的人。不过，这个杰出青年奖好像也时不时会有一些争议哦。像是之前 Me Too 运动艺人炎亚纶呢，就因为私密影片的争议，被撤销了杰出青年资格。而且不说，你可能不知道，在过去的十大杰出青年里面，甚至还有一位是十大通缉要犯。是说，这个十大杰出青年到底是怎么选的？选上之后，如果不结出了会怎样？那如果我觉得自己很杰出，可以报名参选吗？今天就让我们一起来聊聊十大杰出青年吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近几年，全球经济环境剧烈的变化，像是 AI 啊、绿能、数位转型、ESG 等等各种新概念也在迅速的崛起。在这个充满全新挑战的时代，在工作之余持续的进修跟提升自我就变得越来越重要。如果你也有这样子的需求，很推荐你报名正大 EMBA。正大 EMBA 拥有最丰富的学习资源，在这里除了可以学习商管知识，还能够培养你的策略性思维，帮助你成为顶尖管理者。目前正大 EMBA 提供全球华商班以及四种高阶经营班，不只是教学资源丰富、课程多元、本土与国际化兼具，能够满足各种学习的需求。而且正大 EMBA 上课的时间安排弹性，让你在繁忙的工作之外也能够找到时间进修。这一期正大 EMBA 报名期间自10月3号到10月17日的中午结束，很推荐给有需要的你。赶快点击资讯栏了解更多的资讯，增强自己的未来竞争力，迈向成功管理者之路吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。中华民国的十大杰出青年已经举办了超过60届哦。但这个奖项的源头其实来自于美国。1930年代，美国有一名叫做杜华德·豪斯的珠宝店老板，出版了一本叫做《美国青年》的杂志，每年都会介绍十位最杰出的青年。豪斯会在美国各地举办活动，让这些书中的年轻人公开露面，帮他们增加曝光。而这本杂志在出版之后大受好评，豪斯后来也成为了美国青年商会的会长。从1938年到现在，每一年都会举办美国十大杰出青年选拔，希望让社会更重视年轻人的力量。1944年，国际青年商会在美国创办，聚集了一群社会上面的青年精英，通过培养商业啊、领导等等的能力，贡献才能来回馈社会。而当时还在戒严的中华民国，虽然禁止人民结社，但为了维持跟美国的良好关系，同时也要对国际展示自己支持民主的形象。因此呢，在一九五二年，他们透过外交部官员把青年商会引入台湾，并且在十年后的一九六三年，开始了中华民国第一届十大杰出青年选拔。啊，不过被当时是戒严时期哦，这个青商会的中华民国总会跟台湾的政商领域还是有很紧密的连接，而这种连接当然也会反映在十大杰出青年的选拔上。至今几乎每一年的评审会主委呢，都是时任的行政院长、教育部或经济部长等等的高官。而且在颁奖的时候，也会有重要的官员颁奖，甚至请到总统接见。那过了60多年，直到今天，台湾已经有600多人获颁过中华民国杰出青年。嗯，那让我们好奇的点就来了：这些所谓的杰出青年到底都是怎样的人呢？其、就、实、是、每一年的十大杰出青年都会从十个不同的领域当中，分别挑选出评审们认为最优秀的人。这些领域包含了科技发展、企业经营、政治、体育、艺术、医学研究、社福等等。那大家比较常听到的，也比较熟悉的，可能都是一些本来就有媒体曝光的名人，像是连战呢，就曾经获选政治类的杰出青年；体育类呢，则有王建明啊、戴姿颖跟今年的林依如等等。而文艺领域呢，有张惠妹、卢广仲这些明星，还有余光中、朱明等等的艺文人士。不过，除了这些名人之外呢，其实十大青年里面更多的都是平常在各个领域里面默默耕耘的年轻人。例如，跟歌手卢广仲同一年入选，在国立海洋大学担任助理教授的徐德华，他努力多年，成功地掌握了多种高价值乌贼的完全养殖技术，在现今过度捕鱼、环境破坏的状况之下，帮助维护台湾的海洋生态跟渔村经济。另外，像是今年的社福类得奖者陈景维呢，他本身患有罕见的疾病——脊髓性肌肉萎缩症。但即便如此哦，他还是到处演讲，努力的突破框架，并成立了维尔恰整合行销工作室，联和生长者用远端的方式接案行销工作，帮助他们自力更生。而除了常设的十个领域之外呢，十大杰出青年有的时候还会多一个华裔青年特别奖，颁给没有中华民国国籍的海外华裔青年。嗯，没有错，所以十大杰出青年有的时候会有十一个人。而至于这个华裔青年特别奖，大家熟悉的获奖人，则又像是陈港生，他呢就是后来改名为房世龙的港星陈龙。嗯，不过说到这里哦，我们就有点好奇，毕竟人是会变的，如果十大杰出青年哪天不结出了，会怎样吗？其实，在十大杰出青年的官网当中，并没有写到得奖人之后的行为会不会影响当选资格，而过去几十年也没有当选人呢因为负面消息而受到影响。比如，曾经当选1980年杰出青年、前屏东县长武泽元，他在当官的期间贿选、恐吓、舞弊样,样来，后来东窗事发，他甚至直接潜逃到中国，被行政院列为十大通缉要犯。对你没有听错，就是这么的讽刺。曾经的十大杰出青年，居然变成了十大通缉要犯。但是，也许是因为年代久远，武泽元并没有特别被撤销资格。而说到史上第一个被撤销杰出青年资格的案例，其实就发生在今年的 Me Too 运动期间。2 0二2年文化艺术类当选人严雅伦，在被爆出与未成年人的私密影片风波之后，青商会就火速地发表声明，批评严雅伦违反了十大杰出青年应具备的高度品格标准，并且撤销了他的当选资格。这是他们60年来第一次开除当选者。不过话说回来啊、哦，这些后来崩坏的人呢，毕竟是少数，大多数的十杰当选人呢，现在都还是继续在他们的岗位上面为社会付出贡献。好的，那说到这里哦，你可能会想说，啊，我身边也有些人是年少有为不自卑的朋友，他们也可以报名参加吗？当然是可以的。十大杰出青年的候选资格其实非常单纯，只要你年满二十岁以上、四十岁以下，对于社会或人类具有影响性、改革性或创造性成就就可以参加。另外，这些奖项呢，还有一个特别的要求标准哦，就是品德。他们认为人格是世界上面最大的宝藏，因此会期待候选人们不只要在各自的领域上面有所成就，同时也必须是家庭跟社会的模范。所以，如果你身边有这样子的人，你的确可以推荐他来参选。只是可能需要联络地方的政府或是各地的青商分会来帮忙发函推荐。那在报名之后，审查阶段会有采访小组到候选人的单位实地访谈，确认资料的真实性。之后再报告给青商会聘请的各界专业人士进行决胜。像是去年的评审呢，就有知名的妇产科医师、国科会的官员跟创投集团的董事长等等。评审们在投完票之后，会在每年的十月份左右公布十大杰出青年的最新名单。不过话说回来啊、哦，选上杰出青年会发生什么事情？这个有奖金可以拿吗？说到得奖后的奖励哦，成为十大杰出青年的人会得到一张当选证书，还有一个象征青年人的双手的金手奖座。但是除此之外呢，并没有任何奖金或物质上面的礼品。应该说，这个奖最大价值还是在于无形的名声以及社会连接。除了有机会见到总统之外，青商会还会协助当选人安排电视台啊、报社、广播或是网络影片等等各种媒体的曝光机会。不仅如此，经常会举办的各种论坛活动，或是之后的选拔，都可能邀请过往的当选人来参加，甚至会办理当选联谊会，让不同界的当选人彼此交流。那当然了，这些活动呢都不乏一些社会名流出席，像是前几年的联谊会呢，就有请到鸿基集团创办人士正荣来和青年对谈。可以说，选上十大杰出青年，就像是打开了一道可以接触大量杰出人士的大门，这也是让各界精英们想要参选的原因之一。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们觉得十大杰出青年重要的价值之一呢，是让获奖者能够借由经商会的正常关系，接触到社会上面的重要人物，并受到专业领域前辈的肯定。这不仅能够给获奖者很大的鼓励哦，也可以帮资源比较少的年轻人累积人脉跟曝光。不过这个奖原本还有另外一个目的哦，就是透过媒体宣传，让获奖者成为其他年轻人的楷模。但在这个部分呢，从我们收集到的网友反应来看，嗯，效果可能比较有限。通常只有在名人得奖或是奖项有争议的时候，才会有人讨论。我们认为其中一个原因可能是品牌老化了，因为对于部分的年轻人来说，这种挂着红布条被长官颁奖的画面，就好像在选全国版的模仿生一样。但这种表扬方式其实已经非常怀旧，甚至有点过时了。而且在五零年代，素人想要上一次电视并不容易，被表扬一次就能够全国皆知。但是在这个变化快速的社群媒体时代，如果继续维持过去那种透过政府机关、新闻媒体的知识宣传，效果可能蛮有限的。那这部分就让我们觉得有点可惜，因为我们发现有十大青年选拔，其在议题上面也一直在与时俱进。像是这十年，他们呼应时代的潮流，把儿童性别和人权关怀也加入了评选的类别。前年年仅二十二岁非营利组织小红帽的创办人林威，也因为提倡过去被视为禁忌的月经教育，被选为了有史以来最年轻的获奖者。因此，我们也希望透过这集的内容，可以让这些重要的获奖者被大家多多看见喽。好的，那我们今天关于十大杰出青年的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集十大杰出青年的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面的下午新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。